0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo o teniendo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Nuestros pastores andan fuera, andan en el onceavo aniversario de la vid Puebla, este, una, una iglesia bajo la cobertura de Amistad de Puebla y, y es de tremenda bendición ver cómo, cómo nuestros pastores siguen compartiendo y saliendo y llenándose de esta visión que es Amistad de Monterrey, que es bajo la cobertura de Amistad de Puebla y vemos que la visión es grande, la visión es grande. Es grande, les mandan unos saludos y bueno esta mañana me dio la oportunidad de compartir la palabra Entonces quisiera, quisiera nada más orar y que me acompañaran en Primera de Pedro capítulo 2 Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 pero yo quisiera orar Padre gracias Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra Señor oramos que esta mañana puedas abrir nuestros oídos Señor para escuchar tu voz que abras nuestros corazones para oír tu palabra Señor y que nos ayude Señor a estar alineados y en sintonía con tu Espíritu Santo Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, dame gracia para compartir tu palabra y pon tus palabras en mis labios, en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y, y esta carta de Pedro es una de las que más, más me gustan en la Biblia, es una carta de, del apóstol y esta carta fue escrita para los creyentes de Asia Menor, es escrita para los creyentes con el objetivo de darles una esperanza en medio de una persecución inminente, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba, estaba batallando, había una persecución después de la, de, de la muerte de Esteban y la dispensión que hubo ahí, entonces esta carta va dirigida como un pastor hacia su rebaño Hablándoles de la esperanza de la venida del Espíritu Santo Entonces esta carta de verdad llena, llena el corazón Y busca dejar en claro algo Que debemos de abstenernos de los deseos de la carne uno de los principales objetivos de esta carta es de abstenernos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el cristiano no está exento o el seguidor de Jesús no está exento a tener deseos por lo que la otra gente tiene deseos. Entonces también nos anima a, a que los sufrimientos por amor a Jesús realmente son una bendición. Los sufrimientos por el amor a Jesús realmente terminan siendo una bendición para nuestras vidas Un resumen de la carta de Pedro es que en la primera, en, la, en el capítulo 1 Nos habla acerca de que nuestra conducta tiene que ser de manera santa Así como Cristo es santo, eso aparece en el capítulo 1 versículo 15 Dice sino como aquel que nos llamó a ser santos sé también ustedes santos en toda vuestra manera de vivirnos llama que nuestra conducta tiene que ser santos qué más que caminemos con temor del Señor el, el versículo 17 del capítulo 1 dice y si invocas al Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en el temor todo tiempo de vuestra peregrinación todo nuestro caminar aquí en la tierra tenemos que recordar el temor del Señor poco se predica acerca de del temor del Señor pero es algo importantísimo que tenemos que tener siempre en nuestras mentes El principio de la sabiduría es el temor del Señor y esto tiene que estar dentro de nuestros corazones Saber que hay un día de juicio, saber que un día vamos a estar ante el tribunal con Cristo Y todas nuestras obras van a ser probadas y el temor del Señor te limita a a quererte estar delante del juicio y que tus obras vayan a salir a la luz porque tarde o temprano todo lo que hacemos sale a la luz entonces termina diciendo saben que vivan su caminar aquí en la tierra con el temor del Señor sigue adelante y el versículo 22 dice que obedecemos por la verdad que ha sido revelada en el versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para que el amor fraternal no fingidos amémonos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Tiene que existir un amor y entonces toda la primera parte de la carta de Pedro está, está dirigida nuestra conducta o nuestra relación con Dios. Cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo debe de ser nuestras actitudes, cómo debemos de obedecer a Dios Cómo todo esto está dirigido a Dios pero en el capítulo 2 hace un cambio y ahora nos habla acerca de nuestra relación Pero ya no directamente con Dios sino ahora con los hombres, cuál debe de ser nuestra relación con los hombres Empieza toda la carta del capítulo 2 es hacia los creyentes, hacia la institución, hacia el gobierno, hacia los reyes A los siervos, hacia los amos, las mujeres, a los maridos, los maridos, a las esposas y todos en unidad Ese es el capítulo 2 pero quiero leer solamente los primeros versículos hablando acerca de cómo debemos de vivir Entonces ahora sí vamos a entrar a primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Amados Fíjate cómo empieza, amados ¿Por qué? Porque los creyentes son amados La gente que busca al Señor es amada en gran manera Tú no te sientes amado, Pedro está diciendo Eres un amado, eres alguien escogido eres, eres Para mí eres mi hermano, eres una persona amada Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de todos los deseos carnales que batallan contra el alma Manteniendo buen, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Hasta aquí quiero leer y es que muchas veces en la vida la mejor predicación que podemos dar es la que decimos con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, nuestro ejemplo es la mejor predicación. Muchos de nosotros podemos predicar y predicar y predicar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos Pero la mayor predicación es nuestra manera de vivir, es nuestro comportamiento, son nuestras actitudes Y ellos continuamente nos están viendo, esta carta me muestra en el versículo 12 Que están viendo las personas no creyentes, nuestra manera de vivir, ellos lo ven ellos están viendo tu manera, saben que eres cristiano y de antemano ya te está diciendo Pedro Por el hecho de que tú eres amado y eres alguien que ha decidido seguir a Jesús Por ese hecho ya la gente te está viendo y tiene una intención murmurar y hablar mal de uno La gente le encanta criticar sí o no, ay algunos de nosotros nos encanta también Pero a los no cristianos un poquito más Y si tú todavía te gusta la crítica ya sabemos por qué ¿verdad? Les encanta hablar de una persona Nos encanta la crítica, la queja, la murmuración Nos encanta y Pedro lo que está diciendo es A la gente le gusta hablar mal de ellos Pero tú tienes que vivir de una manera irreprensible de una manera en la cual no haya nada de lo que te puedan decir. Que no tengan argumentos válidos. Y es que tenemos que entender que nuestro comportamiento es responsable de alguna manera. De que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Sí? Yo entiendo que es por gracia. Y es gracia de Dios que se revela a las personas. Sí, pero tu ejemplo muchas veces y mi ejemplo es el... Es, en cierta medida tiene responsabilidad de que la gente venga o no al conocimiento de Cristo Muchas personas a nuestro alrededor se han llevado un mal sabor de boca De los que son cristianos o de los que se dicen ser cristianos Yo he compartido brevemente en algunas ocasiones mi testimonio Yo era una persona que, que decía ser cristiano, mi mamá era cristiana y cuando falleció yo me aparté de la iglesia completamente, mi mamá falleció a los seis años que yo tenía Entonces realmente vi, conviví poco con ella y cuando falleció yo me aparto completamente de la iglesia, sin embargo yo decía que era cristiano yo no sabía nada yo mi recuerdo de ir a la iglesia es sentarme afuera en la escalera de la iglesia y para mí era asistir a la iglesia algunos todavía tienen por costumbre llegar al estacionamiento y decir que vinieron a la iglesia pero yo era de esos entonces yo soy el primero que levanta la mano así como Pablo. Dice yo soy el primero que confiesa eso, pero yo decía que era cristiano, yo decía que era seguidor de Jesús Y aún en la prepa la gente se me acercaba y decían tú eres cristiano, sí, ¿qué hacen? Pues no tomamos, no fumamos este, y no creemos en, en la Virgen, ah ok, qué bueno o sea, Y era mi manera de resumir el cristianismo, yo no tenía nada más, no tenía bases, no tenía nada Pero yo decía que era cristiano, pero mi comportamiento, mis actitudes decían que yo no era cristiano y por esa razón muchas personas una vez que yo me convertí y yo empecé a testificar de Cristo Para ellos era un estorbo mi antigua manera de vivir porque decían tú no eres cristiano Tú no te comportas como tal, tú no actúas como tal y tú no eres un cristiano Un árbol de manzanas va a dar manzanas, no hay manera que un árbol de manzana dé otro fruto si eres un cristiano Creyente un cristiano un discípulo de Jesús vas a actuar como Jesús actuaba y entonces aquí está Diciendo esto que muchas veces nosotros somos un estorbo se llevan un mal sabor de boca de los Cristianos pero tenemos algo bueno esta mañana que Dios nos está llamando a cambiar ese mal aspecto que muchas personas tienen acerca del cristianismo de una buena manera Y es lo que yo quiero hablar esta, esta, esta mañana Entonces yo quiero hablar de dos aspectos de una vida que honra a Dios con la honradez ¿sí? Vamos a ver de una vida que honra a Dios con la honradez, que es la honradez es la integridad, es la tendencia a lo recto, a ser transparente siempre Esa es una persona honrada ¿Y qué es la honra? El significado bíblico de honra es obediencia y respeto Una retribución, esa es la honra Entonces yo quiero hablarte acerca de la honra Que es nuestra obediencia, nuestra retribución a lo que Dios ha hecho por nosotros de una manera clara y transparente, no hipócrita. Muchas veces me enseñaron a mí que yo tenía que guardar mi testimonio. De hecho cuando yo me convertí es lo primero que te dicen guarda el testimonio, guarda el testimonio. Pero eso lo único que estamos fomentando en los jóvenes es crear una hipocresía. El testimonio no se guarda, el testimonio se vive. A veces se nos olvida quién realmente somos. Venimos a la iglesia y nos comportamos de una manera en la cual somos los que levantamos la mano Somos los que oramos, somos los que bendecimos pero allá afuera somos otros Se nos olvida los que realmente somos, el testimonio no se guarda, el testimonio se vive Entonces la primera manera que vemos aquí y cómo vamos a vivir una vida que honra a Dios Está en el versículo 11 y 12 y Pedro nos llama y nos dice que tenemos que entender, versículo 11, que somos extranjeros y peregrinos Cuando Él está hablando de la palabra extranjero Él habla de alguien que carece de privilegios Es alguien que no está queriendo tener privilegios por la ciudadanía Soy un extranjero, no tengo privilegios, no tengo ningún beneficio con esta ciudadanía Yo entiendo que yo no tengo privilegios y número dos me llama que soy un peregrino y eso me habla que soy de paso Y Pablo está, Pedro perdóname está poniendo este fundamento en la carta Está diciendo tú como creyente amado tienes que entender esto Eres extranjero y peregrino estás de paso y no tienes privilegio alguno Pero es que me están persiguiendo entonces yo quiero tener esto y Yo quiero vivir de esta manera Está poniendo un fundamento, nuestra manera de vivir tiene que ser entendiendo todo el tiempo que estamos de paso Es temporal, esta no es la vida eterna, esta es solo de paso Nos vamos a morir algún día, nadie quiere hablar de eso, yo menos Y menos con mi bebé verdad, estoy así como que ay, lo quiero ver crecer Pero es una realidad que esta no es nuestra vida esto es temporal pero le hemos dado tanto peso a nuestra vida temporal y Pedro está queriendo poner este fundamento y por esto como nos consideramos que no somos parte de este mundo por eso dice aquí que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma como tú ya no te sientes parte de este mundo entonces tú ya te puedes abstener de los deseos que este mundo Ofrece, yo conozco a muchos jóvenes que no pueden estar sin una mujer a su lado Tienen que tener a alguien a su lado, yo conozco a muchos este, personas que necesitan De bienes, de dinero, de esto, del otro porque si no, no encuentran la satisfacción y vemos que el mundo constantemente está insatisfecho. Y por eso está lleno de críticas y queja. ¿Por qué? Porque hay un corazón que busca siempre satisfacerse con los deseos que están aquí en la tierra. Y no con los de los cielos. Y, y Pedro está queriendo decirnos esto. Ahora va a costar. El no hacer los deseos de la carne Cuesta. Tiene un costo no es gratis te duele porque uno como como ser humano siempre quiere ver para sí De hecho lo, lo primero que aprenden a decir los bebés es mío y yo lo primero que quiere siempre es para ti Pero vamos a ver que el cristianismo se trata de algo más allá fíjate el versículo 15 en esta misma carta Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice porque esta es la voluntad de Dios me encanta ese versículo y me encanta porque está diciendo esta es la voluntad de Dios. ¿Sabes a qué vinimos aquí a la iglesia? A escuchar la voluntad de Dios, a escuchar lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere transmitir por su Espíritu a nuestros corazones. Y está diciendo esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, que haciendo el bien, Hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sabes que la manera de vivir que nosotros tenemos que tener es una manera en la cual estemos haciendo las cosas bien, siendo un buen ejemplo, haciendo las cosas buenas de antemano. Pero ¿por qué hacemos estas cosas buenas porque Cristo es nuestro modelo, nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús Nosotros somos a ser sus Timoteos, sus, sus discípulos, sus ¿cómo te diré Aquellas personas que van con Él todo el tiempo, sus aprendices Estamos ahí con Él todo el tiempo y vamos a hacer sus obras Y para eso yo quiero llevarte un pasaje en Isaías para ver a Jesús y lo que nosotros somos llamados a vivir como ejemplo Isaías 53 Y desde que lo menciono yo sé que los que ya tienen mucho tiempo en esto Van a decir yo no quiero ya abrir ese capítulo de la Biblia Y yo no quiero que me lo muestres y me vayas a decir que este capítulo Me invita a que yo sea parte del de mismo padecimiento de Cristo Jesús Isaías 53, versículo 3 dice Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como, que, eh, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Ahora tú y yo padecemos de esto mismo sin darte cuentas Muchas veces eres menospreciado en el trabajo Tú estás haciéndole todo lo que puedes y eres menospreciado y estás participando en el sufrimiento en Cristo Jesús. Y tú dices yo no quiero ser menospreciado, bienaventurado eres que estás padeciendo lo mismo que Cristo. Porque esas, esos sufrimientos van a producir un mayor peso de gloria, mayor revelación, mayor crecimiento de algo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Vidas. Dice que descondieron de, de él su rostro ¿Alguien lo han ignorado alguna vez? ¿Le han volteado la cara? Vas a una fiesta familiar Y estás ahí con la familia Y de repente te ignoran, te voltean la cara ¿Te sientes ofendido? ¿Alguien lo han ofendido de esa manera? Cristo fue ofendido Cristo fue maltratado Dice varón de dolores ¿Te ha llovido sobre mojado? Una y otra y otra y otra vez yo les voy a platicar lo que me sucedió hace dos semanas y lo que me sucedió esta semana Fui a arreglar una situación y yo estacioné mi carro Y yo me metí a arreglar un problema que tenía Y cuando salgo me doy cuenta, oh sorpresa, ya no está mi carro Y mi esposa, yo estaba hablando con ella en el teléfono Y mi esposa en ese momento me dice, te lo robaron Y yo, no creo había 50 carros estacionados Yo estaba junto con los 50 Y ya no hay ninguno de los 50 No me lo robaron Vino la grúa por él No estaba ningún señalamiento Que no era un lugar para no estacionarse No estaba una línea amarilla No había nada Pero se lo llevaron En ese momento que yo estoy viendo ahí Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me quedo sin pila ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado esas situaciones así caóticas Una tras otra, tras otra Y luego volteo a ver Mi cartera, oh sorpresa No traigo efectivo ¿Qué hago? No pues, para un taxi Y vamos a Solucionarlo Total se soluciona el problema saco el carro del corralón, toda la experiencia y yo dije ¿para qué? o sea ¿cuál fue el aprendizaje de esto? no había un señalamiento, no voy a prestar ¿cuál, ¿qué aprendí? a cualquier joven que le pase yo ya le puedo aconsejar cómo salir del corralón ¿sí? ya, ya lo puedo guiar de eso, ya aprendí, ya sé dónde está, ya está de Guadalupe ya y aprendí y luego el día de ayer yo llego a mi casa con mi carro ya, ¡ah, gloria a Dios. Oye, lo quiero prender porque ya vamos a salir, mi bebé ya está en el carro, ahí está en el portabebé, ya está, ya nos vamos. Lo prendo y empieza a cascabelear, no prende. Dice uno, ¿por qué? ¿por qué? Eso, eso sucede en lo natural y en lo material y yo le doy gracias a Dios ¿Qué es eso, es un carro. Pero hay personas que están pasando con una situación en su casa Y viene una y de repente viene tu otro hijo Y de repente viene una situación en la familia Hace años me tocó vivir junto antes de irme a un Tinscam Que falleció mi abuelito y yo... Estaba aquí en las inscripciones, ya nos íbamos el domingo siguiente y aquí me entero que falleció mi abuelo. Y fue algo así tan difícil, nos fuimos al campamento todavía con este dolor, ¿verdad? Regresamos del campamento y al día siguiente fallece la, la, la abuelita de mi esposa. Te quedas, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que una tras otra, tras otra, tras otra y luego te pones a pensar? Tan solo yo soy un discípulo de Cristo Él padeció de una manera En la cual nosotros nunca vamos A poder experimentar ese dolor Él sufrió por nosotros Él fue quebrantado por nosotros Él abolió Todo, 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 todo Cayó sobre Él y entonces Mi padecimiento no es nada Comparado A lo que Él está viviendo Yo no sé cuál sea tu situación En casa, en salud Con tus hijos pero Dios pasó por esto y pasó por esto para darnos una esperanza que a pesar de todo su dolor, de todo su sufrimiento, de todo su padecimiento Él venció a la muerte y Él resucitó y dijo que juntamente con Él a nosotros también nos resucitará y nos sentará con Él en lugares celestiales no hay padecimiento alguno que Dios no vaya a traer una esperanza mayor y a veces estamos aquí con simplemente estos deseos, estos deseos, esta carne. No quiero doler, no quiero sufrir, no quiero estos padecimientos, no quiero esto. Crea al Señor que en medio de esto Dios va a hacer algo bueno. Tampoco torzamos la palabra porque muchos torcemos la palabra en Romanos. Cuando tomamos ese versículo que dice todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú dirás me robaron el carro, estoy padeciendo esto, eso es algo bueno. No. Nunca un robo va a ser algo bueno No le llamemos a lo malo bueno Pero dentro de esa situación mala Dios va a hacer algo bueno Si ¿Sí me explico Porque a veces agarramos las cosas y decimos No, todas las cosas no se a bien Es verdad, pero eso que sucedió no es bueno No es bueno Pero en medio de esa situación mala Dios va a hacer algo bueno Esa es la realidad de esto Entonces a Jesús lo ofendieron, a Jesús lo maltrataron Jesús fue experimentado en dolor Tú también lo eres A lo mejor lo estás padeciendo en tu escuela Si eres joven y eres cristiano Y te quieres mantener firme Y quieres decir no yo no quiero Entrar a esos vicios, yo no quiero entrar con esas cosas A lo mejor tú en tu empresa tú, Yo no quiero robar, yo no quiero tomar ese dinero Que no me corresponde Yo quiero ser íntegro a la palabra Y por ser íntegro trae consecuencias sobre ti Y trae padecimientos Y te están ofendiendo ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? Proverbios 19, 11 Proverbios 19, 11 Es uno de los versículos que me ha ayudado muchísimo Para cuando alguien está viviendo una situación En la cual lo están ofendiendo Y ofendiendo y ofendiendo continuamente Proverbios 19, 11 Dice la cordura del hombre Detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa Este pasaje suena muy bonito verdad La honra hace pasar la ofensa Pero la realidad es que cuesta mucho, mucho trabajo Perdonar, dejar pasar por alto cuando lo están ofendiendo Porque el principio del hombre es ojo por ojo, diente por diente lo que me hacen yo te lo hago, tú me empiezas a tratar mal yo también, tú me ignoras yo te ignoro Esa es el, la cultura del mundo es como vivimos pero Jesús vino a cambiar esa cultura y a buscar una cultura de honra En la cual subestimemos a los demás como superiores a uno mismo Filipenses capítulo 2 Tienes que ver a los demás como una creación de Dios que a veces se nos olvida que todas las personas son creación de Dios y representan, son imagen de Dios Y cuando tú lo ves, ves a Dios mismo y tienes que tener un temor de hablar mal de un hijo de Dios O de una creación de Dios Y entonces vemos esto y dice sabes qué tenemos que pasar por alto las ofensas Mateo capítulo 5 versículo 44 Jesús en el sermón del monte Diciendo oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente ese es el versículo 38 Pero hasta el versículo 44 dice pero yo os digo Mateo 544 Pero yo os digo ama a vuestros enemigos bendice a los que maldicen Haz bien a los que les aborrecen y ora por los que los ultrajan y les persiguen Jesús está diciendo sabes cuál es la manera, cuál es la voluntad de hacer el bien Que yo estoy esperando, es que tú ames y bendigas a aquellos que te están ofendiendo Te digo Pedro fue escrito en medio de persecución, los estaban persiguiendo Literal a matarlos, mataron a Esteban y estaban buscando matar a otros más Ellos estaban en esta corriente donde respiraban muerte, sin embargo Pedro les decía tú tienes que amar y bendecir y hoy a lo mejor tú no estás viviendo esta persecución tal Pero estás viviendo en una vida a lo mejor donde te han ofendido, donde te han maltratado Donde eres menospreciado, donde te están ignorando o te está lloviendo sobre mojado Y aún a pesar de eso dice tú ama, bendice y ora por ellos, ama, bendice y ora Cristo nos llama a amarnos los unos a los otros Porque Él está buscando un comportamiento Que refleje de una manera digna a Dios Porque hay dos cosas que yo me he dado cuenta Que hacen que una persona no creyente Ya no quiera acercarse al cristianismo Hay dos cosas en principal La número uno que nosotros no representamos bien a Dios No somos unos buenos representantes de quién es Dios Actuamos de maneras como no actuaría Jesús Decimos cosas que Jesús no diría Estamos viviendo unas vidas que Jesús no viviría Y cuando tú lo hacemos representamos de una manera indigna a Dios Y ahorita cantábamos digno eres tú cordero de Dios entonces nos llama a vivir una vida digna pero algunos de nosotros vivimos vidas que no son dignas para el Señor Y eso hace que la gente no quiera acercarse porque tú y yo al acercarnos a Cristo y al creer en Cristo Tú eres un embajador del reino de los cielos, lo quieras creer o no Tú aceptaste a Jesús, Sí, yo ya lo acepté, eres un embajador del reino de los cielos Representas a Cristo, lo quieras creer o no y si tú dices yo no quiero vivir de esa manera religiosa Yo no te hablo de religión, yo te estoy hablando de lo que Dios nos dice Que tú tienes que ser guiado por el Espíritu llamar y, y bendecir Y no hacer caras y no ignorar Si no estamos llamados a esto Y la número dos es que muchas veces no sabemos cómo comportarnos con la gente no cristiana Y no me hablo de hipocresía Porque por eso te empecé diciendo no guardamos el testimonio, pero muchos de nosotros no sabemos cómo comportarnos con ellos. Queremos ser como ellos, queremos actuar igual que ellos y no. Entonces necesitamos representar de una manera digna a Dios. ¿Y cómo lo representamos? Amándonos, perdonándonos. Colosenses 3, versículo 13 dice lo siguiente. Colosenses 3, versículo 13 Hace rato Sergio acaba de dar una clase de Colosenses muy, muy buena, Colosenses capítulo 2. Pero quiero tocar solo estos versículos del 13 al 15, Colosenses 3, del 13 al 15. Dice soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguien tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también ustedes hacerlo me encanta este verso me encanta este verso perdónense unos a otros porque porque ¿Quién es el ejemplo Cristo y Cristo que hizo nos perdonó nos extendió una gracia inmerecida no la merecíamos lo habíamos ofendido sin embargo Cristo dio una gracia y nos perdonó y nos amó y nos reconcilió y dice así como yo los he amado ahora ustedes también amen y perdonen los unos a los otros. Versículo 14 y sobre todas estas cosas vestidos del de amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y a ser agradecidos. Me gusta esto porque... Dice la palabra que cómo los van a conocer, cómo van a conocer a Cristo Las personas que no lo conocen y Jesús decía por el amor que hay entre ustedes Por el amor que hay entre nosotros, entre los amados, entre los creyentes Por su amor en medio de la persecución cuando amamos en medio de las ofensas Respondemos con bendición, nos maldicen, bendecimos y ese amor es aquel que da testimonio de nosotros. Ese amor da testimonio de que hemos tenido un encuentro con Cristo y somos testigos. Hechos 1:8 dice, me recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Nosotros somos testigos de ese amor de Dios y lo reflejamos amando. También a los demás y por medio de ese amor La gente se acerca, quiere conocer ese amor Ese amor que hay entre el esposo y la esposa Ese amor que hay entre ese matrimonio El cual se perdona constantemente Porque una de las claves es perdonar Vives en un perdón continuo Un día le toca a uno, un día le toca al otro Siempre nos equivocamos pero siempre buscamos El perdón Siempre buscamos el bendecirnos o cuando Sucede algo y empieza una pelea y empieza Uno a levantar la voz y el otro levanta La voz y empieza ese problema dice aquí en Proverbios el prudente la cordura calma La ira y la honra se refleja en dejar Pasar por alto la ofensa eso es lo que Dios está queriendo Demostrar y cuando nosotros hacemos eso Representamos de una manera digna a Dios Cuando nuestros hijos se equivocan, cuando Nuestros hijos fallan y tú les muestras la Gracia y el amor de Dios, si sí la corrección Si sí eso porque el Padre que no amonesta El Padre que no, no ama porque Cristo mismo nos en causa a su verdad y a su palabra una y otra vez por eso estamos aquí pero en ese encauzarnos nos ama y nos perdona y nos dice échale ganas adelante deja eso y échale ganas deja esa manera de vivir y adelante yo te amo y te perdono y te quiero encauzar en mi verdad pero a veces somos ofensivos insultamos agredimos cuando Cristo nunca Hizo eso y lo que estamos haciendo es representamos mal a Dios Por eso nuestros hijos a veces ya no quieren seguir a Cristo Porque ven en sus padres a alguien que no representa a Dios de manera digna Y dicen sabes que yo quiero ver en mi casa a alguien que represente dignamente a Dios Alguien que me está diciendo ora lee tu Biblia ve a la iglesia Y ese papá ora lee la Biblia y va a la iglesia Alguien que honra, alguien que vive íntegram íntegramente en honradez y el segundo punto es que al igual que representamos de manera digna a Dios También tenemos que saber comportarnos con las personas inconversas Con las personas no creyentes ¿Sabes por qué? ¿Cuántos sabemos aquí? 300, 400, 500 personas Pero ya afuera hay miles que no conocen al Señor ¿Y cómo nos vamos a comportar con esas personas? ¿Nos vamos a hacer uno más de ellos? O realmente vamos a entender que somos apartados de Dios Que hemos sido llamados a ser diferentes a Dios Sabes algo que queremos decirle una y otra vez a la juventud es Tú eres diferente, tú no eres el mismo Pero es que yo quiero el mismo 15 años, quiero la misma música, quiero lo mismo Tú no eres llamado a ser igual, tú eres llamado a ser diferente, apartado Alguien que busca al Señor y alguien que busca agradarlo en todo su caminar. Gálatas 5, 16. Yo creo uno de los versos que también nos conocemos. Gálatas 5, versículo 16. Pablo dice, digo pues anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Y si te regreso a la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, 15, 16 y 17. Dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego dice como libres. Pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Me gusta que Pedro en su carta está diciendo. ¿Sabes algo amado hermano? Tú tienes que vivir de una manera. En la cual nos caiga el 20 a todos. Que somos libres. Pero a la vez somos siervos de Dios Si sí somos libres Cristo vino a darnos una libertad Pero esa libertad nos vino ahora a ser esclavos de Cristo Porque la palabra siervo es esclavo Tu libertad es bajo el gobierno y el dominio de Cristo Ya no es lo que yo quiero hacer Por eso lo acabamos de leer en Gálatas 5 Ya no es lo que yo quiero hacer ya no yo quiero vivir de mi manera, no es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ya no vivo yo, vive Cristo mí. Pablo decía sabes qué, todo me es lícito, puedo hacer todo, tengo una libertad pero no todo me conviene. No todo me conviene y ese no lo sabemos todo que es el versículo 23. Pero el versículo 24 de Primera de Corintios 10 dice ninguno busque su propio bien sino el del otro. Sabes por qué no hacemos lo que queremos porque buscamos el bien del otro por eso los honramos a los que no son inconversos porque buscamos su bien y no buscamos ocasión donde ellos puedan caer nuestra manera de vivir. Tiene que ser de una manera santa, digna delante del Señor, que los inconversos no vean ni una oportunidad para meterse y decir tú eres alguien que no es confiable. Tú eres alguien que no, no puede vivir de esa manera. Por eso Pablo dice todo me es lícito, yo puedo hacer todo pero no todo me conviene por el bien de mi hermano. Porque yo tengo que estar viendo el bien de mi hermano, dos cosas, el bien de mi hermano dentro de la iglesia. No lo quiero hacer tropezar, no quiero que me esté juzgando, yo no quiero que él esté hablando mal de mí. Obviamente es el problema de la persona que está juzgando, pero yo también estoy siendo motivo para hacerlo caer. Y yo tengo que ver por el otro, no por mí. Porque si yo estoy viendo por mí solamente Estamos cometiendo un grave error dentro de la iglesia, hay gente que se viste de manera indecorosa dentro de la iglesia Y dice es que es problema de las personas que me están volteando a ver mal ¿Verdad? ¿Verdad? Pero tú estás viendo por tú bien, porque estás viendo por tu persona, donde dices yo estoy bien y no estás viendo por el bien de tu hermano que dice Sabes que yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie Yo quiero ver por el otro Si estoy en una reunión yo quiero ser de bendición para él Y yo no quiero que vea algo donde pueda decir Ah tú también eres como yo No yo no soy como tú, yo soy apartado, yo soy diferente El pastor hace unas semanas nos hablaba de, de la iglesia espiritual Y de la iglesia carnal Y es una realidad que tenemos que vivir Evitemos eso. Y yo quiero llevarte un salmo, Salmo 73. Salmo 73. Y estaba leyendo este salmo en la semana. Cuando me encontré con él, me vino esto. Este salmo donde me habla de la persona que se olvida de quién es. De quién eres tú. Porque este Salmo empieza diciendo el Salmo 73 Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los de limpio corazón Gloria a Dios, yo, yo digo gloria a Dios por ese versículo Dios es bueno para con los de Israel Dios es bueno para con nosotros Dios es bueno para, no, para con su iglesia Para cada uno de nosotros Y esa es una realidad y la tienes que declarar Dios es bueno para conmigo Y me encanta que empieza así el, este salmista pero el versículo que sigue dice En cuanto a mí casi deslizaron mis pies Por poco me resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Porque no tienen congoja por, por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Por lo tanto la soberbia, los coronas Se cubren de vestido de violencia Los ojos se les saltan de, de, de Gordura y podemos estarlo leyendo dice se mofan versículo 8 y hablan de maldad y hacen violencia Versículo este, 12 he aquí estos impíos sin saber turbados del mundo alcanzaron riquezas Este hombre está volteando a verlo y eso es algo que nos pasa Entendemos el versículo de que somos libres Y por esa libertad que Dios nos dio Ahora queremos hacer lo que el mundo hace Y a lo mejor tú has volteado al igual que este hombre Dice por poco mis pies resbalaron. ¿Por qué? Porque empecé a voltear a ver a mi vecino Empecé a voltear a verlo Y cuando lo vi me di cuenta de algo Yo quiero ser como él Es que él tiene riquezas de una manera fácil es que él tiene esto, es que él tiene el otro, es que, y estás volteando a verlo. Y versículo 13 me dice: Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en, in, en inocencia. ¿Sabes lo que dice el versículo 13 acerca de este hombre? Que realmente empezó a considerar vivir como los otros. Y hay cristianos que realmente han considerado ser igual a sus compañeros de la escuela, ser igual a sus compañeros del trabajo, ser igual a ellos. Dices verdaderamente quiero ser como ellos Pero el versículo dice, 15 dice Si yo dijera hablaré como ellos He aquí a la generación de tus hijos engañaría Cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta versículo 17 y subrayalo Hasta hay un hasta hay un hasta en el cual estás volteando a ver la vida de otros. Donde quieres ser libre y hacer tu voluntad. Hasta. Hasta qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Si sí hay un fin para la gente que está caminando sin Dios. Si sí hay un fin para aquellos que se han apartado de Dios. Si sí hay algo que va a suceder con ellos. Si tú te has apartado de Dios Sí, sí hay un fin para ellos Y ahorita lo voy a leer Sí, sí hay un fin No creas que van a estar viviendo así Sus obras van a ser expuestas Y todo va a salir a la luz Por eso decía Tienes que vivir en un temor del Señor Sí, sí hay un fin Versículo 18 Ciertamente Los has puesto en un des, deslizadero En asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron y se consumieron de terrones. Como sueño del que se despierta. Así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti Señor. Conste que yo no lo estoy diciendo es eh, la palabra. Él está diciendo tan torpe era yo que estaba considerando vivir como el mundo Tan torpe era yo que yo quería vivir igual que ellos Era como una bestia porque no podía frenarme No había un dominio propio, no había un deseo de ser como Cristo Era como una bestia, era un animal, era una creación solamente mente iba conforme a la corriente lo que todos hacen eso hago yo No hay nada que me diferencie Ellos van ahí yo también voy con ellos Y dice aquí Con todo yo siempre estuve contigo ¿Sabes por qué? Porque dentro de todas nuestras situaciones Dentro de todos nuestros momentos Donde podemos llegar a deslizarnos Y casi, casi caer y querer ser como el mundo Dice aquí con todo y todo yo sé que tú siempre estuviste conmigo ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha estado contigo Siempre ha estado ahí contigo A pesar de que estés diciendo estoy igual que él Me ha estado lloviendo sobre mojado. He estado viviendo una vida Donde realmente soy menospreciado Soy maltratado Y he estado analizando la situación de decir Pues yo también quiero esto de manera fácil pero en esa situación Dios te ha guardado Dos si tú has caído Dios te está diciendo Esta tarde yo estoy contigo y aunque Tropezaras aún del resbaladero y del pozo De la desesperación yo te quiero levantar pero si tú dices yo estoy como este Hombre que casi, casi por esta Situación, por esta enfermedad Por este problema que está viviendo Por esto que estoy padeciendo Yo estoy casi igual que este Salmista, casi me resbalo Casi, casi aquí ya caigo Dios te está diciendo Yo estoy contigo Y luego dice me tomaste De la mano derecha Te toma y te levanta Te extiende su mano te extiende su misericordia, te extiende su amor esta mañana y te dice hey tú eres mi amado, eres mi hijo yo no quiero que tropieces yo no quiero que vivas esa vida sal de esa vida y entra en la vida de Dios me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti wow me encanta y, el, y luego dice y fuera de ti nada deseo en dónde? en la tierra aquí aquí dice sabes que ya vi a los perversos ya vi a la gente que está apartada de Dios porque cada persona alejada de Dios no es buena no tiene a Cristo necesita a Cristo para que su bondad entre en la vida de él si no está perdido. Pero he volteado a verlo. Creyendo que es buena persona. Y que me va a hacer bien. Y que sus bienes y sus cosas. Me van a ayudar. No, aquí este hombre dice. Sabes que yo me di cuenta de algo. Mi deseo excesivo aquí en la tierra. Solamente eres tu Dios. Fuera de ti nada deseo. Versículo 26. Mi carne porque aquel que está matando su carne voluntariamente dice esto, mi carne y mi corazón desfallecen mi carne está siendo afligida y estoy viviendo padecimiento estoy siendo insultado, estoy siendo ofendido estoy siendo maltratado estoy en esto, estoy padeciendo y mi corazón desfallece no veo esperanza no veo salida no veo cómo salir de este lodo de la desesperación pero luego hace una declaración, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre léelo conmigo iglesia mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre ponte de pie y vamos a decirlo una vez más aquí está en la pantalla Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre levanta tus manos y deja que el Señor te ministre esta esta tarde Padre ven ven a este lugar Señor y a lo mejor estamos pasando esta misma situación Señor no te, no te hemos representado de una manera digna hemos sido seducidos bajo nuestros deseos carnales no hemos sido de ejemplo para nuestros hermanos y nos hemos sentido al igual que el salmista, con deseos de, de, de querer participar y ser más como el mundo, Padre. Pero el día de hoy, yo volteo mi mirada a ti. Tú eres la fuente de, mí, de mi amor. Tú eres lo único que anhelo aquí en la tierra. Y mi deseo es agradarte todo el tiempo, Señor. Y yo puedo decir, al igual que este salmista, más la roca. La roca de mi corazón Y mi porción es Dios para siempre Para siempre Tú eres la roca firme En mi corazón En el nombre de Jesús Amén, Amén Vivamos la realidad del Evangelio. Y si Dios hoy habló a tu corazón de áreas en las cuales tú debes de dejarte guiar por el Espíritu Santo, no lo dejes ahí. No lo dejes ahí. Atiende esas áreas y representa de manera digna a Dios con los hombres y de una manera honrada, honrada e íntegra delante de Dios, que la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo esté sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu familia, y venga esta esperanza de que nuestra vida está fundada en la roca, que es lo más valioso que tenemos y que estaremos ahí, aferrados con Él, para siempre. Que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, y nos ayudes a ser ejemplo y testimonio vivo de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.